0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Oceano de Vida. Esse é o nosso episódio 4 e eu estou muito feliz em compartilhar com você. Então, roda a vinheta! Muito bem, esse podcast foi pensado em você que gosta de reflexões da Palavra de Deus. E no episódio de hoje, quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, com o tema Ainda Dá Tempo. Vem comigo, mergulhe sem medo. Graça e paz, meus queridos. Com muita alegria que nos reunimos aqui, no nome de Jesus, onde mais uma vez podemos compartilhar a palavra, ouvir os conselhos que o Senhor tem para nós, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler Eclesiastes 3, de 1 a 8. Quero que você me acompanhe, talvez a sua versão bíblica seja diferente, mas que você possa acompanhar junto comigo. E a Palavra de Deus diz assim, Para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração. Alcança, Senhor, o coração daquele que está aflito, alcança o coração daquele que está abatido e fale poderosamente aos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? A Palavra de Deus então nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E nesse tempo em, em que não podemos fazer algumas coisas, nos lembramos de um outro tempo, quando podíamos fazer tudo e escolhíamos algumas vezes não fazer. E esse tempo, nós podemos, então, refletir o que nós estamos fazendo com aquele tempo que nós temos. Qual o investimento que você tem feito? Com quem você tem falado? Com quem você tem dado atenção? Com quem você tem usado a sua criatividade? Como anda o seu relacionamento com as pessoas da sua família? Esse é o tempo da gente esperar e entender como que eu tenho usado o meu tempo. Então o Senhor nos convida nesse período que estamos em casa, a voltar à vida simples, a voltar a reunir as pessoas na mesa, a comerem juntos, a olhar olho no olho, a demorar na conversa, saber como cada um está se sentindo. Nesse tempo também nós podemos dividir as tarefas, né? Porque uma casa tem muitas coisas para fazer e aí nós notamos o quanto isso é importante, né Dividir as tarefas, arrumar a cama, lavar a louça, varrer a casa, estender uma roupa no varal. E também podemos refletir onde podemos olhar nos olhos, podemos olhar nos olhos de quem nós amamos e perceber quanto nós nos perdemos uns dos outros. É nesse momento que nós conseguimos ver a distância que nós Criamos entre as pessoas que moram na mesma casa. Então nós podemos nos perguntar, aonde foi que nós nos perdemos? E aí eu te pergunto, você conhece os sonhos dos seus filhos? Você sabe os sonhos do seu marido, da sua esposa? Você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe quem são as pessoas que influenciam a vida deles? Tudo isso é muito importante saber. Quem são as pessoas que influenciam o meu filho? Quem são as pessoas que dita moda? Quem são as pessoas que trazem influência para que eles façam escolhas parecidas? Então, o pedido que, que vem ao meu coração é que você tire um tempo com a sua família para fazer o culto doméstico, para orar uns com os outros, para ler a palavra, para cantar junto. Levante um altar ao Senhor no seu coração Levante um altar dentro da sua casa, dentro do seu lar Faça a sua casa um pedacinho do céu Tenha bons relacionamentos E nós todos estamos sujeitos então ao tempo Estamos sujeitos a grandes mudanças na vida E na maioria das vezes são forças maiores do que nós Eu vou envelhecer, você vai envelhecer nós não podemos impedir, nós não podemos segurar o tempo. E pensando nisso, eu penso que o Senhor, né, lembro que o Senhor está no controle de tudo. Talvez poucas pessoas tenham percebido que nós já mudamos de estação. O verão já foi embora. Nós estamos no outono. Está tudo funcionando normalmente. As ondas do mar continuam fazendo os mesmos movimentos. O Senhor está controlando tudo. mas a nossa rotina mudou e precisamos então aproveitar essas mudanças para refletir e mudar a nossa maneira de viver a nossa vida. Precisamos rever as nossas prioridades, então eu te convido a comigo refletir sobre essas afirmações que lemos, que Salomão escreveu, são afirmações que o rei Salomão fez, embora tenha muitas aplicações a serem feitas, eu quero compartilhar algumas com vocês. Então ele nos diz assim, no versículo 2 que nós lemos, Tempo de nascer e tempo de morrer. O que nós estamos fazendo nesse intervalo entre nascer e morrer? Como nós temos vivido? De que maneira eu tenho vivido? proposta aqui é que nós possamos viver a nossa vida da melhor maneira, amar as pessoas, respeitar as pessoas, fazer o nosso melhor no nosso trabalho, ser honesto, ser sincero, olhar nos olhos, falar a verdade. É isso que precisamos fazer com a nossa vida. Então quando nós vivemos o melhor hoje, nós Estamos plantando algo para o nosso futuro, para que ele seja melhor do que tem sido. E a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 139, no verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias foram determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então a nossa vida... O nosso futuro, os nossos planos já estão diante de Deus, já é conhecido do Senhor. Todos os nossos dias estão diante dEle. Então acalme o seu coração nesses dias. Deixe o Senhor tocar o seu coração, deixe-lhe acalmar a sua vida. deixe Ele dizer que Ele é Pai. deixe Ele dizer que Ele cuida, se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos lírios do campo quem dirá a nós que somos teus filhos amados ele entregou o seu filho para morrer por cada um de nós para nos resgatar para nos dar vida abundante mas salomão continua dizendo tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou o que você tem plantado na sua vida não há nada de errado em plantar coisas novas nós podemos mudar de ideia, mas não podemos perder os nossos princípios, os nossos valores. Então o conselho da palavra é, plante coisas boas, plante esperança, plante gentileza, plante generosidade e tenha uma ótima colheita na sua vida. Olha o que a palavra diz para nós lá em Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então, reveja a sua vida, veja o que você tem plantado, porque é o que você vai colher. Então, tome conta das suas sementes, plante com amor, para que você tenha uma colheita também nessa direção, na direção do amor, mas ele continua dizendo, tempo de matar e tempo de curar, são palavras fortes, né? mas chega um momento nas nossas vidas que precisamos matar alguns sonhos, alguns sonhos infantis, para que novos sonhos venham, precisamos então superar e seguir em frente. Precisamos crescer e amadurecer e permitir que novos sonhos cheguem ao nosso coração, que esses sonhos estejam alinhados com o Pai, que esses sonhos estejam alinhados com a palavra Dele, que esses sonhos não venham me desviar do caminho, muito pelo contrário, que os meus sonhos possam atrair pessoas para a presença de Deus. E Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 13 e 11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu cresci, nós crescemos. Nós temos hoje responsabilidades novas. De quando nós éramos crianças, a gente nem imaginava o que viria pela frente, o que a vida nos preparava. E ele continua dizendo no versículo 3 ainda Tempo de derrubar E tempo de edificar É tempo então de derrubar barreiras É tempo de derrubar essas barreiras Que nós levantamos nos nossos relacionamentos Aproveite esse tempo meus queridos Olhe nos olhos de quem você ama Elogie Seja grato você vai ver como isso é surpreendente, como isso volta para você, como é bom poder olhar nos olhos de quem amamos, como é bom poder elogiar e dizer que ela é preciosa, que ela é importante. Faça isso, experimente isso hoje e seja grato, seja grato a Deus, seja grato a sua mãe, ao seu pai, ao seu esposo, à sua esposa, seja grato para os teus filhos. Seja grato por esse tempo que o Senhor tem nos permitido a voltar para dentro de nós e refazer algumas coisas que precisamos. Então derrube essas barreiras que foram construídas. E permita então que o Senhor venha fazer morada permanente em você. Comece a edificar um relacionamento sólido com o Senhor. Leia, ore, cante e ouça o Senhor falar contigo. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 127, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O Senhor precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Não inverta, não inverta as prioridades. O Senhor vem em primeiro lugar. Mas ele continua dizendo no versículo 4, tempo de chorar e tempo de sorrir. Precisamos ter mais empatia com a dor do outro, precisamos chorar na presença de Deus e intercessão. Precisamos orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão ilutados, por aqueles que estão sem esperança precisamos então chorar pelas nossas famílias quantas pessoas que nós amamos que estão distantes que estão com a vida tão complicada porque simplesmente viraram as costas para aquele que é criador da vida para aquele que é dono da vida aquele que quer falar profundamente ao meu coração e ao seu coração Chore por essas pessoas, interceda por essas pessoas. Não desista dessas pessoas. E também podemos sorrir com, com as pessoas que têm se alegrado. Com aquela pessoa que entregou a sua vida a Jesus. A festa no céu quando isso acontece. Então nós temos que nos alegrar também. Vamos nos alegrar com aquele que Acabou de ter um filho, uma criança nasceu. Vamos nos alegrar com aquele diagnóstico que deu negativo para aquela doença. Vamos nos alegrar com aquele que conseguiu quitar uma dívida, conseguiu quitar a sua casa. Temos tantos motivos para também nos alegrar. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 12. Alegrem-se com aqueles que se alegram, mas chorem. Com aqueles que choram. E no versículo 4 ainda ele diz: tempo de lamentar e tempo de dançar, ou de saltar de alegria, em outras versões. Lamentar aqui é chorar com lamúrias, é prantear. Então as pessoas temem por momentos assim nas vidas. Nós queremos nos alegrar, nós não queremos prantear. Mas todos nós passamos por experiências difíceis. Todos nós perdemos alguém que amamos. Porque nós nos alegramos com o nascimento. Mas lamentamos e choramos com a morte. Quantos aqui já perderam seus entes queridos? Que dor é essa? Que dilacera nossa alma? Que dói? Chegamos a pensar que não vamos aguentar. E no entanto a graça do Senhor vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós estamos aqui. A vida continua para nós. E a palavra de Deus nos diz. É melhor ir a uma casa onde há luto. Do que a uma casa onde há festa. Em Eclesiastes 7, 2. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Então, aqui, Salomão dizendo também: olha, é preferível estar numa casa onde tem luto, onde acabou de perder uma pessoa que ama, porque ali a pessoa consegue parar para refletir sobre a vida. Ali a pessoa olha e fala: uma hora vai chegar a minha vez e o que eu tenho feito da minha vida. Então a pessoa toma um ânimo novo para começar a acertar as coisas que precisam ser acertadas. Então nesse lugar do luto, a pessoa consegue refletir. E no lugar onde há festa, no lugar onde há dança, nós não paramos para refletir. Nós simplesmente queremos curtir o momento. Queremos dançar, queremos sorrir, queremos comer. Então nós não refletimos nesses lugares de festa. E é isso que ele tem apontado aqui. E no versículo 5 ele continua dizendo, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. O que você tem espalhado na sua vida? Nossa trajetória de vida nós vamos acumulando situações, vamos colecionando histórias, vamos adquirindo conhecimento, vamos juntando pedras. Mas chega um momento em que precisamos espalhar essas pedras. E nessa dinâmica de espalhar, outras novas pedras chegam na nossa vida. São experiências que adquirimos, são relacionamentos que cultivamos, são ações que fazemos. E muitas pessoas têm dificuldade em compartilhar as coisas. Têm dificuldade de ensinar por medo de perder o seu lugar, por medo de perder a sua posição. Então são pessoas que recebem sempre, mas nunca compartilham, nunca espalham. Por que, que eu quero absorver tanto conhecimento se eu não vou dividir isso com ninguém, se eu não vou compartilhar isso com ninguém? Eu preciso receber, mas eu preciso ter sabedoria para entender o momento certo de compartilhar e entregar aquilo que eu tenho recebido. A palavra de Deus nos diz, dê-lhe e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a você. Pois à medida que com quem usarem, também será usada para medir você. Então não tenha medo de entregar aquilo que você tem. E ele continua dizendo no versículo 5 ainda. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se do abraço. Como é difícil para nós não poder abraçar, não poder beijar. Mas como nós já falamos anteriormente, nós não somos mais crianças. Nós entendemos qual que é o propósito desse período de não poder abraçar, de não poder beijar, de não poder se tocar. Nós entendemos o propósito e sabemos que por um tempo isso não vai durar eternamente. Então, eu posso não poder abraçar você, mas eu posso te abraçar com as minhas palavras, eu posso te abraçar com a minha oração. Você pode abraçar com a sua oração, com as suas palavras, abrace com as suas atitudes. Esse abraço vai ser bem-vindo, com certeza. Tenha uma palavra de ânimo, tenha uma atitude nobre com alguém. Faça uma gentileza inesperada. As pessoas vão se sentir abraçadas sim. E aí isso me faz pensar que eu posso fazer algo bom. E quando eu não faço, estou pecando. Ah, eu não posso abraçar? Então tudo Não, você pode fazer tantas outras coisas. E a palavra nos diz lá em Tiago 4, 17. Pensem nisso. Pois quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então nós sabemos quais são as atitudes boas, nós sabemos o que nós podemos fazer para as pessoas, nós sabemos o que é bom, o que é agradável. E ele continua dizendo no versículo 6 agora, tempo de buscar e tempo de desistir ou de perder em outras versões. Qual tem sido a sua busca na vida? No que você tem investido o seu tempo? Não exista de lutar contra a vontade de Deus. Ele tem algo bom para você. Busque ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Não resista à sua voz, não resista ao seu chamado. Às vezes nós temos a ilusão de que a nossa vontade, a nossa escolha é melhor do que a escolha que Deus tem para nós. Não se engane. O Senhor sabe o que é melhor para nós sempre que Ele vê adiante, Ele vê o futuro, Ele sabe o fim da história. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a um minuto, nós não temos condições de saber. E a palavra nos diz, lá em Romanos 12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que a vontade de Deus é para mim e para você. Boa, agradável e perfeita. É isso que eu quero para mim. Tenho certeza que é isso que você quer para você, que é isso que você quer para sua família. Então busca o Senhor, se relacione com Ele, ouça a voz dele. Deixe Ele falar profundamente ao seu coração. Ele fala com carinho. Ele aponta aquilo que precisa ser restaurado e mudado com amor. E Ele mesmo te ajuda na caminhada. Ele envia o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. E Ele continua dizendo no versículo 6, Tempo de conservar e tempo de jogar fora. O que você tem guardado na sua casa? Como nós acumulamos coisas? Guardamos porque um dia vamos usar, um dia vamos precisar. Chega uma hora que precisamos nos desfazer de algumas coisas, sejam elas objetos, roupas ou sentimentos. Precisamos nos desfazer de algumas coisas, precisamos nos desfazer de alguns sentimentos e temos guardado dentro de nós. Por que, que estamos guardando? Qual o motivo, qual o sentido de guardar dentro de vocês esses sentimentos? Então precisamos fazer uma faxina interior. E precisamos fazer uma faxina exterior. E jogar fora tudo aquilo que não serve mais. Arrancar a mágoa. Liberar perdão. Se perdoar. Que tem muitas pessoas que têm dificuldade de se perdoar também abandonar antigas práticas tudo isso é fazer essa limpeza é arrancar aquilo que precisa ser arrancado E no caso de coisas exteriores quando você começa a separar coisas se estiver em bom estado doi abençoe alguém a palavra de deus diz portanto se alguém está em cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se permita experimentar coisas novas no Senhor. Se permita viver experiências novas na presença de Deus. Se permita, deixe que o Espírito Santo venha te limpar. Venha lavar o seu coração e venha colocar valores novos em você. Permita que isso aconteça. E ele continua dizendo aqui para nós, tempo de rasgar, e tempo de costurar. Antigamente, como os, quando os homens se arrependiam, o sinal do arrependimento era rasgar as vestes. Colocar roupas de pano de saco e cobrir a cabeça com cinzas. As pessoas, quando viam isso, entendiam que eles estavam se rasgando, se arrependendo buscando a face de Deus por uma situação muito difícil e aí as pessoas então choravam e jejuavam. mas o Senhor deseja que esse arrependimento seja sincero, seja verdadeiro, não somente para que os outros vejam, não somente para que os outros identifiquem que estamos em jejum, que estamos em campanha, que estamos na presença de Deus, não, nós precisamos primeiro tocar o coração de Deus o arrependimento precisa ser verdadeiro e quando isso acontece nós alcançamos o favor de Deus o favor de Deus nos alcança e aí o Espírito Santo vem e costura tudo aquilo que foi rasgado em nós Ele que faz esse papel então a palavra de Deus diz lá em Joel rasguem o coração e não as vestes voltem-se para o Senhor para o seu Deus pois ele é misericordioso ele é compassivo ele é muito paciente, cheio de amor arrepende-se e não envia a desgraça Joel 2.13 mas lá em Marcos 2.21 diz assim ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo como a palavra de Deus nos ensina como a palavra de Deus aborda tantos assuntos que diz respeito a mim e a você e ele continua dizendo tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que sente sempre queremos expressar o que sentimos sempre queremos emitir a nossa opinião, sempre queremos colocar o nosso posicionamento nas redes sociais dificilmente nos calamos dificilmente ficamos quietos e a palavra de Deus diz lá em provérbios 17 e 28 até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se conter a sua língua parecerá que tem discernimento olha o conselho da palavra de Deus então ficar quietos em alguns momentos é necessário você vai se calar para agir com sabedoria para agir com discernimento. Às vezes a gente precisa respirar fundo, contar até 10. Parece bobagem, mas funciona. Porque enquanto você conta até 10 e respira fundo, você começa a se acalmar, você começa a ver. Se eu se eu agir dessa maneira, essa consequência vai vir. Mas se eu, se eu me calar, eu vou conter a ira. A palavra de Deus nos diz que quando nós falamos alto com alguém, a gente incita a ira, mas quando nós falamos com a voz branda, nós desviamos o furor. Então é isso que eu e você devemos fazer, ser pacificadores, desviar o furor das nossas vidas e da nossa família. E ele diz também em Tiago 1,19, Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir tardios para falar. E ele continua dizendo, tempo de amar e tempo de odiar. E aqui o tempo de odiar não significa ausência de amor. Esse tempo aqui não é cronológico, e sim circunstancial. Ao mesmo tempo que Deus ama o pecador, ele odeia as práticas pecaminosas. Então é possível sim amar e odiar simultaneamente. Então, é nesse sentido Deus pode amar e odiar ao mesmo tempo. Assim também nós devemos amar as pessoas e odiar as práticas pecaminosas. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, um versículo tão conhecido, o um versículo central da Bíblia: Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu filho unigênito. A fim de que todo aquele que nele exerce fé, eu gostei dessa versão, aquele que exerce fé em Cristo não será destruído, mas terá a vida eterna. E ele continua dizendo em Provérbios de 6, de 16 a 19, as seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Como esse versículo revela o caráter do homem e da mulher, que ainda não encontrou ao Senhor. Esses traços não pode estar naquele que declara Jesus Cristo como Senhor e salvador. Nós precisamos tirar essas coisas que o Senhor odeia das nossas vidas. Peça ajuda para o Espírito Santo. E por último, no Versículo 8 ele diz: "Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Em nossas vidas nós precisamos identificar quais são as lutas que nós devemos travar. Porque a palavra de Deus diz que existe um bom combate. Então significa que existe o um combate mal, o um mau combate. Nós precisamos identificar qual a luta que nós temos travado. Com quem nós estamos travando essa luta. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos estar atento ao que a Palavra de Deus nos diz e não entrarmos em batalhas que não são nossas. Paulo dizendo a Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E nesse mesmo pensamento em relação à paz, a Palavra de Deus nos orienta que quando depender de nós, e nem sempre depende, mas quando depender de nós, que possamos ter paz com todos. Lá em Romanos 12, está esse versículo, versículo 18. Façam todos, todo o possível, para viver em paz com todos. Então, quando depender de mim e de você, tenha paz na sua casa. Tenha paz no seu trabalho. Tenha paz nos seus relacionamentos. Então, concluindo, meus queridos, essa palavra que o Senhor ministrou meu coração e tenho compartilhado com vocês que o Senhor nos sustente nesse tempo que Ele nos dê graça para passar por todo esse período que nós não sabemos a duração que em todos os momentos possamos buscar o conselho do Senhor, busque o conselho do Senhor e saber que ainda dá tempo ainda dá tempo de fazer grandes mudanças nas nossas vidas de fazer grandes mudanças na nossa família, de fazer grandes mudanças na nossa igreja, na nossa maneira de cultuar ao Senhor, na nossa maneira de receber as pessoas. Quanta coisa vai mudar, e eu creio que para melhor. Que nesse tempo nos traga maturidade, que esse seja um tempo de mais experiência com o Senhor, que esse seja um tempo de mais intimidade com a palavra, que nesse tempo possamos melhorar os nossos relacionamentos, acertar as nossas pendências e recomeçar. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos adverte, o Senhor fala ao nosso coração de maneira especial. Eu peço, Senhor, que essa palavra possa... Repercutir o coração daqueles que estão ouvindo e possa, Senhor, trazer mudanças, trazer reflexões significativas na vida de cada um. Que eles possam fazer um altar para o Senhor no coração. E que eles possam levantar também um altar para o Senhor dentro do seu lar. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos.